0: La tarde de Dieter
1: es radio. Voy caminando hacia el final del tour. Seis buscando luz que me cure y me asegure que 6 y 5,
2: 5 que... y 5 en Canarias escuchan, es la tarde de Radio Carmen, Tomás, buenas tardes Buenas
3: tardes, no, es que todavía la mano del 5 todavía la tengo articula, <risa> se me articula de del vez en c cuando
2: del 5 a 0 de, de la cinco, leti, ¿no? de vez
3: en cuando me sale la mano y, y no la puedo contener ¿Cómo están los no del la, la
2: Bastante os sufro ya en fútbol de Radio, Carmen en esto, Ah, pues, pero a, vos, a mí no
3: no me, como no habláis del la leti, pues por lo menos de vez en cuando meto la cuña
4: Que no hablamos del la Y de
3: se
4: habla más de la leti, sí, el
3: Atlético. No Carlos Cuesta, buenas
4: tardes. Muy buenas. Tú
2: tampoco te me vengas arriba por eso de que tengas una antena de oro, ¿eh? que te veo sí, ya. ¿eh? Enhorabuena, Carlos Cuesta. Sí, enhorabuena ah, y hola. a
3: nuestra compañera también. María José de... Peláez, vamos, Pelaez. a
2: María José se lo he dicho en directo. A Carlos Cuesta me he callado es que no hasta no poder ven. tenerle aquí. Ahora. Merecidísima la antena de oro. Eso no sé, gracias, y Carlos, bien. por sobre todo sus colaboraciones en esta sección de al final del. <risa> <risa> lo que ha hecho a lo largo y la de su carrera. La por mi optimismo
4: galopante <risa> en materia económica.
2: Bueno, vamos, Sandra León está de nuevo aquí conmigo. Sandra, buenas tardes. Muy
4: buenas
5: tardes.
2: Y enseguida empezamos a presentarles ofertas de empleo, también casos de emprendedores, los que les gustan a Carlos y a Carmen, gente que se arriesga en esto de crear una empresa, con lo difícil que es en España. Hoy veíamos el dato, que es más difícil que en Túnez y en Kazajistán, y no sé en cuántos países más. Pero antes, hay gente que ha llamado al 91 504 5098 para vender... ...su persona, es decir, su posibilidad de que le encuentren un trabajo... ...porque se lo merece, no le está haciendo usted un favor si le contrata... ...al contrario, esta gente vale mucho, vamos a escuchar las demandas de empleo.
6: Soy Marisol Nuevo, estoy buscando empleo, soy
7: periodista... ...especializada en ciencias de la salud, editora webmaster... ...presentadora de vídeos y llevo en paro nueve meses exactamente... ...me gustaría que me ayudaran y que se pusieran en contacto conmigo... ...para ampliar... Datos sobre mi currículum. Tengo una experiencia de 15 años en, en medios de comunicación.
8: Hola, buenas tardes. Me llamo Antonio Granero Moya, vivo en Castellón de la Plana. Yo tengo experiencia en diferentes ramos. He trabajado en la cerámica, haciendo azulejo durante nueve años. Y luego he estado de, responsable de mantenimiento de piscinas y de instalaciones deportivas ...he estado 12 años... Eh, ...no me importaría trabajar limpiando... ...desinfectando, lo que fuera... Eh, ...barriendo, pintando, lo que fuera... Es, ...es simplemente encontrar un empleo... ...a ver si me podéis echar una mano...
7: Me llamo Mónica... ...estoy buscando trabajo... ...y me gustaría encontrar un trabajo de traductora... ...porque soy licenciada en Filología Hispánica... ...y tengo varios idiomas... ...inglés, francés y portugués... ...y también puedo trabajar en en otros tipos de trabajos... ...como profesora de inglés... Eh, incluso también como recepcionista, pues tengo bastante experiencia en este sector, en diversas en empresas durante varios años, así como de administrativo. Muchas gracias.
2: Al final del túnel arroba eslatarde.com Al final del túnel eslatarde.com Si usted eh, tiene algún empleo que ofrecer a alguno de los oyentes que nos han dejado ese mensaje nos mandan un correo y les pondremos en contacto de Mil Amores y además promocionaremos gratis la empresa que ha promocionado que ha contratado a esta persona, porque estaremos aquí hablando bien de alguien que contrata, así que al final del túnel, a arrobaeslatarde.com Vamos ahora con algunas ofertas de las que le gustan sobre todo a Carmen Tomás
5: Pues por ejemplo, Toys Aras ofrece empleo a 1.500 personas, como lo veis, para la campaña de Navidad en toda España Se necesitan dependientes, reponedores operarios para descargar camiones, cajeros Es verdad que son los de cara a Navidad pero también es cierto que hay un porcentaje de trabajadores que luego se queda, de hecho a pesar de la crisis, hay que decir que en los últimos dos años Toys Aras ha abierto cuatro nuevas tiendas en España, creando 200 puestos de trabajo. Podéis dejar vuestro currículum en la página web www.toysaras.es es decir, toys con y r punto es y abajo del todo hay un link que pone empleo y allí podéis subirlo.
2: Tiger Ofrecerá empleo en la nueva tienda que va a abrir en Murcia.
5: Se trata de la primera tienda que la multinacional va a abrir en esta ciudad y se buscan tanto Store Manager como varios dependientes. Es un página web www.tiger-tiger guión también encontraréis una sección que se llama empleo y donde os dan las indicaciones pertinentes para enviar vuestro currículum.
2: Bueno, no os preocupéis que luego en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook dejamos todas las uh, direcciones en las que se tienen que mandar los currículos. Atención, Puerto Llano la empresa Tubasis dará empleo a 20 personas en sus instalaciones en esta localidad.
5: Se trata de una empresa de tubería prefabricada para instalaciones mecánicas, protección contra incendios, climatización, tratamiento de aguas minas y a la cual la Junta de Gobierno de el Ayuntamiento de Puerto Llano acaba de dar licencia para ubicarse en el Polígono Industrial de Nanávados. ¿Qué quieren enviar a su currículum? Pues lo pueden hacer a este correo electrónico tubasis, con B y con Y, arroba tubasis.com
2: El Congreso... Convoca 12 becas en formación de archiveros, bibliotecarios y documentalistas.
5: Cada una de las becas tendrá una duración de 12 meses... ...y estarán dotadas con 12.900 euros brutos al año. El plazo para la presentación de instancias finaliza el 12 de noviembre. Las solicitudes hay que presentarlas en el Archivo del Congreso de los Diputados... ...en la calle Florida Blanca de Madrid, de lunes a viernes, en horario de 9 y media a 2. Podéis consultar con detalle la convocatoria de las becas... ...en el Boletín Oficial del Estado del miércoles pasado.
2: Y ahora que estamos hablando de becas... Eh... ...y de prácticas... Eh, se pueden hacer eh, prácticas en empresas eh, grandes y luego también en empresas pequeñas innovadoras que además pueden suponer un revulsivo pues para que tú creas, eh, quieras luego montar tu propio negocio. Es lo que busca precisamente la Fundación eh, José Manuel Entre Canales con el programa Emprende Tus Prácticas.
5: Sí, el que se acaba de convocar es ya la tercera edición y ojo porque se ofrecen hasta 31 becas en una veintena de startups de todo el territorio nacional para carreras relacionadas con la tecnología, la economía, la arquitectura y la comunicación. Los seleccionados empezarían a trabajar en enero y como las, las prácticas son durante el curso y se tienen que compatibilizar, estaríamos hablando de cuatro horas por las que se cobrarían 400 euros. Pablo Ventura, responsable de inversiones de la Fundación, José Manuel Entrecanales, nos habla de las startups y de sus ventajas.
8: Son empresas en las que un becario puede aprender un montón porque aunque sean pocos trabajadores y con pocos trabajadores, quiero decir, entre 10 y 40, pues eh, todos hacen de todo ¿no? y, y entonces para el estudiante es súper positivo porque ven una empresa eh, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la pata comercial, de la pata de producción de, de producto o servicio, dependiendo de la empresa, ven cómo se realiza la gestión desde arriba y desde abajo. Y en ese proceso es cuando nosotros creemos que abrimos la mente a los estudiantes para que se planteen que existe esta posibilidad.
2: La dirección para dejar el currículum es FUE, f -U e .es barra fjm No os preocupéis, irá a nuestra cuenta en Twitter o en Facebook y ahí encontráis la dirección, pero eso sí, antes del 21 de noviembre. Vamos a empezar ya a contar que es lo que, con lo que realmente disfrutamos. Los casos de gente que emprende, y además últimamente parecía que emprendedor es sinónimo de joven. no no hay edad para emprender. Tú puedes coger en un momento dado de tu vida y decir, oye, ahora mismo voy a ser mi jefe, voy a montar mi propio negocio. Sandra.
5: Pues sí, después de 22 años apartada del mundo laboral, por ejemplo, Concepción Fernández se ve obligada a volver a trabajar. Sin embargo, su profesión había cambiado mucho, ya que en su época era programadora informática. Lo único que encontró entonces fue un empleo como teleoperadora, pero finalmente, a los 60 años Decidió lanzarse a la piscina y nunca mejor dicho, y montar su propia empresa, Al Agua Natación. Ahora tiene una web en la que vende bañadores personalizados que ella misma hace. Uno puede elegir el modelo, la tela y el estampado y todo a un precio muy económico.
2: Concepción Fernández, creadora de Al Agua Natación. Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Y cómo te va, Concepción?
7: Bueno, pues no va mal, vamos tirando, vamos pagando las facturas.
2: Oye, pues eh, mientras vayas pagando las facturas ya haces más que muchas
4: administraciones públicas. Así sí, desde que, luego. Ingresos tenemos, Carlos. Concepción, pero danos un, unos detalles. A ver, yo, por sí, ejemplo, si sí, quiero sí. Para, para mis críos, que digo, oye, que quiero que vayan los tres conjuntados. Ah, oye, pues
7: perfectamente, le hacemos tres, uno a cada uno. Tres,
4: siete y nueve años. Sí. Eso, ¿qué me, que me sale cada bañador?
7: Bueno, pues de tres eh, te sale cada bañador, pues unos diez euros, en total unos treinta.
4: Ah, pues está muy bien.
3: No, 30 no precios
7: muy económicos. Van va forraditos y todo, van muy bien, muy bien. Oye, ¿y la te... venta es online? La venta es online, sí. De, el año pasado, es, bueno, yo lo empecé a través de lo de emprendedores de la comunidad de Madrid, ellos me asesoraron y todas estas cosas, y al final, el año pasado, pues justo hace un año. En octubre, pues, po, pudimos abrir la página y, bueno, y ahí estamos.
2: Dame la dirección de la página, Concepción, Mira. que que le voy a regalar por Mira. la antena de oro a Carlos tres <risa> bañadores para sus niños. Ponme uno <risa> <vino> para mí.
7: <risa> Mira, para todos, hacemos uno para cada uno. Eh, que los papás también pueden ir igual, ir igual que los niños, ¿eh? Y las mamás. Entonces, la página es com
2: Oye, y, y, y cuéntanos tu historia, Concepción. ¿Cómo, ¿Cómo te lanzaste a la piscina, nunca mejor dicho, con esto de los bañadores? ¿Por qué bañadores si tú eras eh, programadora informática? Sí,
7: bueno, pero era programadora hace 25 años. Uh -huh. eh, programaba en ¿Tampoco Cobol. Tampoco ha
2: cambiado mucho la cosa desde entonces, bueno, sí, ¿eh? sí, no, no, no ha cambiado <risa> muchísimo. Que yo programaba
7: en Cobol y, y bueno, esto de los, las cosas que hay ahora es que ni vamos ni por asomo.
2: ¿Y por qué bañadores?
7: Pues porque yo tengo dos hijas, que ya son mayocitas, pero nadaban, entonces bueno, yo cuando dejé de trabajar me puse a hacer corte y confesión a la vez mis hijas empezaban, bueno, la, empezaban a nadar y mi profesora pues dijo pues aprende a hacer bañadores, como sale tan caro y cuando ya empiezan a a nadar mucho pues todos los meses pues había que comprarle a lo mejor un par de, a cada una uno nuevo y, y bueno, pues empecé a hacerlos, empecé a hacerlos y cuando me vi en la obligación de, de trabajar, me salió de teleoperadora. Entonces, claro, de teleoperadora no se me da muy bien, porque... Hay cosas que son muy difíciles vender, y luego la gente te contaba sus problemas. Yo los escuchaba más que venderlos, y entonces no
2: es que tienes una voz tan agradable y pareces tan buena persona. Por al menos sí, por, teléfono, sí, por teléfono, que yo estaba también enga... a punto de contarte mis sí, problemas. El, sí, sí. la de la,
7: de la... el
2: teléfono de la esperanza que había antes, no,
7: no, por teléfono engañamos mucho. ¿eh? No. No, entonces, bueno, pues eh, viendo que no había la cosa, estaba muy mal y viendo que no podía eh, conseguir otra cosa, pues me mi hija y un hermano hermano mío, me decidieron por eh, ¿por qué no montas algo y vendemos los bañadores? Y bueno, me puse, como he dicho antes, en emprendedores de la Comunidad de Madrid, ellos me asesoraron, mi hija mayor me ayudó muchísimo, bueno, me ayudó no, lo hizo todo, los planes de eh, de lo que se podía vender, de lo que se necesitaba, y luego ellos me dieron el diploma, el certificado que, de viabilidad, y me pusieron al hablar con el Banco Mundial de la Mujer. Entonces yo no tengo nada, no tengo propiedades, no tengo sueldo, no tengo nada. Era muy difícil que alguien me diera un crédito, tuviera confianza en mí.
4: ¿Pero necesitabas tú mucha, mucha inversión inicial?
7: Bueno, es que, verás, todo depende. Tú puedes hacer una página y, y gastarte poco, pero yo quería...
3: Si quieres estar en que te salga la primera.
1: Sí.
7: <ríe> yo quería una página pues con lo que a mí me gusta cuando te metes en Internet y buscas algo, pues lo que lo encontraras. Y entonces era... Era complicada y salió un poquito cara. Entonces, bueno, pues de todas formas, el Banco Mundial de la Mujer me concedió un crédito sin avales y sin nada. Que hoy día eso es un...
2: Un milagro, sí.
7: Vamos, tremendo, ¿no? Bueno, pues yo lo conseguí. Eso también me hizo darme eh, cuenta de que, de que debía de ser positiva porque estaba teniendo todo a mi favor.
4: Concepción, bueno, oye, pero para, para que se haga una idea la gente así que nos esté escuchando, ¿sí? que diga, oye, pues yo tengo capacidad porque yo le hago, yo qué sé, pues chaquetas a mis nietos y tal, y que esté ¿sí? con, con ganas de, hace, de hacer un tipo de negocio como el tuyo. ¿sí? Más o menos, ¿cuál puede ser la inversión inicial para lanzarte?
7: Bueno, yo es que he tenido que comprar máquinas y todo también. A mí me ha costado, yo he tenido que invertir unos treinta mil euros.
4: Unos treinta mil en total, sí, in en total in sí. incluido hacer la página web.
7: Con la página, con la página, casi todo se lo ha llevado la página más de la mitad. ¿Así?
4: Oye, por cierto, una
2: página preciosa, ¿eh?
7: Ah, te gusta, pues me alegro. No, es que
2: ahora mismo estoy navegando en ella, sí, muy fácil sí. de navegar, sí. elige el modelo, escoge la tela, selecciona la talla, sí. bañadores a medida, pinchas, pumba, ala. Natación <risa> sincronizada, fitness y otros deportes. Sí, sí, yo sí, te... bueno,
7: ah. es que una vez que he abierto la página yo me dirigía más bien a lo que es natación, natación de, de club, de, de gente de cursillos no de, no para la playa y eso no, y bueno también tenía un poquito, tocaba un poco sincronizada, pero al abrir la página pues mucha gente me ha empezado a preguntar sobre si, si podía hacer para culturismo, que es un bueno es un campo más que amplio ¿no? y y bueno pues entonces ya hago cosas para fitness, para culturismo Ma y yo también, o patinaje artístico también he empezado a hacer algo, es que empiezas con una cosa y luego te vas dando cuenta que las necesidades de las, de las personas es inmensa y que, que no saben dónde acudir, y mira, eso me ha venido muy bien.
3: Mira, una pregunta que le hacemos sí. a todos para hacer sí. un mínimo que seguimiento... ¿Es no difícil, ¿eh? No, no, es muy fácil. Precisamente, como has mencionado, el Banco Mundial, hoy nos sí. ha pegado un palo gordo, más por los impuestos sí. que por, efectivamente, el tiempo que se tarda, que también, que también. en abrir un negocio. Sí. Eh, sí. Y entonces, bueno, estamos pues al nivel, sí. yo qué sé, por pues, de la franja de Gaza, que sí. es más difícil sí. que en la franja sí. de Gaza, que manda narices. Sí, sí. A ti te, cost, o sea, eh, te costó mucho tiempo, mucho papeleo y ves que los impuestos te ahogan o el Banco Mundial está
7: No, es el Banco Mundial de la mujer,
3: ¿eh? No, no, pero el Banco Mundial ha hecho un informe Sí, que ha hecho un informe que estamos muy sí. muy mal, o sea, sí. como países tercermundistas casi en sí. el tiempo que se sí. tarda en abrir un negocio y por supuesto que tenemos unos impuestos de, de tremendos. Sí.
7: Bueno, mira, eh, yo soy autónoma. Con eso te lo digo toda. No he podido formar la empresa ni como sociedad limitada ni como... Porque es que era tremendo las cosas, la cantidad de papeles que tenía que hacer, los permisos que tenía que... Yo trabajo en casa, mi taller lo tengo en casa, pero tenía que tener una cantidad de permisos de, de todo el mundo. ¿Eso y fue yo... el año
3: pasado? Perdona, ¿fue el año el pasado? Año pasado
7: en, en octubre. Vale. O pongamos a Hace lo mejor septiembre, ¿eh? Septiembre. Vale, vale. Luego, eso por un lado. Por lo tanto, me dijeron, precisamente me recomendó la persona que me lo estaba asesorando, mejor autónoma, porque nos quitamos una cantidad de papeles tremendo. Luego, en cuanto a, a gastos, a gastos a mí me dijeron que por ser la primera vez eh, en el IRPF iba a tener un beneficio de 100 euros que sí, efectivamente, eh, los primeros meses pagaba 100 euros menos, pero luego al hacer la declaración de Hacienda me los cobraron. Mm. Es decir, que o, fue octubre, noviembre y diciembre, me quitaron 300 euros, 100 euros cada mes, pero luego tuve que, la declaración lo tuve que, mm. que pagar. Incluir. sí Sí. Eh, tienes el IVA. Eh, luego tienes, en mi caso tengo un gasto que ahora vamos con esto, que vamos a, a ver si ahora podemos rebajarlo, pero al ser mayor de 49 años y no haber sido nunca autónoma, tengo que pagar nuevo, 509 euros al mes de seguridad social.
2: No, si todo todo es, eso no es
7: ninguna ayuda ahora que, que para los jóvenes que si sí hay ayudas, pero claro los emprendedores y necesidad de trabajar no tienen solamente a los jóvenes, estamos personas como yo que estamos ahí en en un en, que no tenemos nada ningún no recibimos de ningún sitio ninguna ayuda y si queremos hacer algo aunque sea por nuestra cuenta es que 500 509 euros al mes es mucho dinero lo no, que de es... hecho
3: de hecho en la ley de emprendedores que habían mm. puesto la tarifa plana solo para mm. menores de, de 30 años ante mm. el escándalo que se ha montado claro. han tenido que hacer una enmienda que no que no importa la edad para
5: todo eh, todos, por... sí.
2: alaguanatacion.com Concepción sí, Fernández sí. un beso y muchísima suerte ojalá Muchísimas te vaya muy bien muchas
7: gracias a vosotros y muy buenas tardes
2: Dios. pues el hobby de sus hijas o lo que hacían sus hijas derivó en esto. Hay quien también ha hecho un negocio de su propio hobby, ¿no? ¿Saldrá?
5: Pues sí, por ejemplo, Manuel Carrasco, no el cantante, sino un arquitecto tocado por la crisis. ¿Cuál es ese hobby del que hablamos? Pues nada más y nada menos que el origami, más conocido en España como papiroflexia, una técnica que consiste en hacer figuras de papel siguiendo dos reglas, no cortar y no pegar. Seguro que todos habéis hecho alguna vez un barco, una pajarita, un avión, me decía Carmen antes que su hijo es, vamos... Mi hijo es un fenómeno. Un fenómeno con esto. ¿Ah, ¿sí? Bueno, pues lo cierto es que Ahora se hacen auténticas maravillas, figuras con más de 200 pliegues. Esa es la especialidad de Manuel, que hace tres años abrió en Madrid una tienda llamada Minimum, en la que hace talleres, vende cartulinas especiales, figuras hechas, libros de origami, fotografías, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo es que, gracias a esta nueva faceta, Manuel ha vuelto a encontrar un vínculo con la arquitectura, ya que ahora da clases hasta en el propio Colegio de Arquitectos.
2: Manuel Carrasco, propietario de Minimum. Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal? ¿Y, y a usted cómo le va? Bueno, pues no me va mal. Eh, sobre todo, como digo yo, eh, vives de lo que te gusta. No te haces rico con esto, pero no es, no es nada baladí, digamos, en estos tiempos poder tener un trabajo eh, lo primero y algo sobre todo eh, que a ti te guste en lo que has con lo que has soñado en lo que inviertes todo tu tiempo y tus energías y además disfrutas con ello
2: Decía Sandra que con este negocio de la papiroflexia estás recuperando vínculos con la arquitectura, ¿cómo es eso?
1: Pues efectivamente, o sea, el origami que, bueno, en realidad es origami papiroflexia es lo mismo, lo que pasa que, claro, las palabras que adquieren siempre un matiz con el uso y bueno, siempre se, los que estamos en esto pues se suelen entender el origami como algo más avanzado, digamos, ¿no? Y se puede decir que en los últimos 20 años el origami realmente ha investigado en lo que es la geometría, el espacio, construir términos que, como, como se puede comprender, pues tienen mucho que ver con la arquitectura también. Entonces, pues bueno, pues al final eh, llegas por ahí también, por la geometría, y entonces los arquitectos están muy interesados en todo lo que se puede investigar en el espacio a través del papel. Es un material asequible que nos permite eh, ver verdaderas filigranas y, digamos, eh, en cuanto al comportamiento de la geometría y del espacio, eh, todo eso se puede ver en papel y a los arquitectos nos ayuda bastante a investigar, sobre todo a abrir la mente.
4: O sea, Manuel, que realmente tú, la, en las clases que estás dando, porque tú te has abierto
1: directamente a dar clases en, en la propia facultad. Efectivamente, y tampoco es, ya he llamado yo a la puerta. O sea, me han venido a, a ver a mí. Bueno, ¿Ah, primero ¿sí? das un taller, luego vas a, primero vas a, a la Politécnica, luego pues a, a escuelas privadas, arquitectura, en el CEU concretamente. Y ahora estoy en el rojo de arquitectos. Acabo de dar un taller, efectivamente, hace la semana pasada.
4: Ajá, y esto es porque vosotros lo que hacéis es enseñar, a hacer poco menos que a escala lo que después se va a tener
1: que ver en la realidad. o bueno, eh, no es exactamente, o sea, esto no tenemos que traducirlo como que nosotros estamos haciendo casitas de papel, no tiene nada que ver. O sea, son una serie de pliegues complejos que te permiten desarrollar estructuras con geometría variable, digamos. O sea, estos son términos a lo mejor que se pueden escapar un poco a, a los que no están en, en lo que es la arquitectura, la geometría, pero es un poco esto, ¿no? Y los que están en este mundo se, se interesan mucho por ello, ¿eh? O sea, un poco, pues eso, eh, eh, investigar en geometría a través de pliegues complejos.
2: Ah, fíjate, es una cosa
1: especializada. Entonces, las
3: aplicaciones para incluso edificios, o sea, edificios, bueno, mira, esto, sí.
1: esto, unas aplicaciones muy directas. Son, por ejemplo, los paneles desplegables en las estaciones espaciales, se usa mucho el origami, en los propios airbags de los coches, uh -huh. están basados en el pliegue. El pliegue es algo que está presente en nuestra vida diaria. O sea, doblamos una servilleta, nos atamos la corbata. Quiero decir que plegar, el pliegue está ahí. En la investigación en proteínas, por ejemplo, las proteínas se comportan plegándose. Entonces, ahora hay un campo de investigación en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por ejemplo, pues hay una serie de personas allí que están muy muy interesadas en ese tema y e investigando desde hace bastantes años con ello.
2: Oh, sí, tiene... Un recorrido desde el origami hasta todo lo que son las aplicaciones que nos estás contando, espectacular. Pues Manuel, te digo lo mismo que al resto de los oyentes, eh, buena suerte porque es iniciar con la con lo que le gusta a uno y supongo sí, que, sí. claro, disfrutarás con tu trabajo, así que si encima conseguimos sobrevivir a la crisis con esto, pues eh, todavía mucho mejor. Eh, Manuel, un abrazo.
1: Pues en eso estamos igualmente. ¿eh? Propietario
2: de Minimum, se dice así Minimum, ¿no?
4: M de, de de Madrid M de Madrid, pues eso Ahora, al final, de todas formas, lo, que, lo que sí que se está viendo Es que todo esto que se hablaba hablado de la revolución de Internet Sí que está resultando O sea, que al final... Hombre,
5: esto es una tienda física, ¿eh? Mínimo... Sí
4: no, Pero, pero que también a través de, de Internet Claro, de lanzar uh -huh. tu negocio comercializándolo a través de Internet Oye, que si tú te dedicas a un claro. hobby y lo sabes hacer bien Lo puedes expandir de una forma, oye, pero, rentable Pero, ¿eh? lo que
2: me gusta de terminar el programa con esta sección? que curiosamente y debía ser la más dura, que es la de la economía, porque te pasas durante un rato hablando de la tertulia política, de las necedades o inominias que hacen cierta gente, y sin embargo, estás ahora contando gente que trata de no ser una carga para los demás, sino de ganarse la vida, y una señora... Lo hace pues, porque sus hijas las llevaban a natación y se lanza a hacer eh, bañadores eh, para montarse su propio negocio y se arriesga e invierte. Una persona cuya afición es la papiroflexia o lo que sea, pues trata, de decir no me voy a hacer rico, pero con esto por lo menos se está pagando sí, hombre, las claro. facturas. Y hay quien, por ejemplo, el otro día hablábamos aquí de las Nancy's, de las Barbie's, de las barriguitas... ¿Tú
4: eras de Clicks de FAMOVIL? Sí, yo más de Clicks que de Barriguitas. Bueno, sí. pues nuestro
2: siguiente
5: <risa> pues protagonista también. Bueno, nuestro siguiente Entonces, protagonista. Pérez, o sea, que, <risa> no, que, no,
4: que no, que no! Que sí, que
5: sí. <risa> bueno, entre unas cosas y otras, pero ¿quién no ha jugado con el barco pirata, con la granja, con los indios y vaqueros que han sido los compañeros de juego de millones de niños? Hoy, casi 40 años después del nacimiento de los venerados Clicks de Playmobil, una empresa española ha decidido recuperar esos pequeños juguetes de culto para convertirlos en una línea de bisutería vintage, su creador es César Ramírez. Hace tres años, en plena crisis, hizo las maletas y puso rumbo a Alemania para convencer a Playmobil. Hoy su propia empresa, LAF, lanza una colección de 55 piezas entre pendientes, gemelos, llaveros, colgantes y pulseras inspirados en los famosos clics.
2: César Ramírez, director de LAF, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Pues estupendamente, pero necesito que me cuentes cómo fue esa reunión en Alemania con los dueños de los clics de Playmobil
8: la primera la primera
2: la primera en la que en la que le tuviste que vender tu idea
8: la primera si os describo las las caras <risa> <risa> sería pues bastante divertido luego teniendo en cuenta cómo ha, cómo ha ido luego todo el desarrollo y cómo conseguiste la primera, convencerles pues la primera no fue eh, la primera realmente ellos me preguntaron que si yo quería hacer una colección para adultos con con lo que es su icono que es un juguete y, y yo le expliqué porque bueno nosotros tenemos aparte lo que sería una agencia una agencia de marketing yo tengo una agencia de marketing todo lo que todo lo que se estaba empezando a cocer hace tres años eh, dentro de lo que sería un determinado público y estaba volviendo a rescatar pues iconos de la infancia pero totalmente hechos ya para adultos no y, y bueno ellos tampoco terminaron de verlo mucho y en la siguiente reunión ya llevé un desarrollo y me llevé una mini colección cogí un joyero hice mi colección y se la presenté y cuando ya lo vieron ya la cara fue otra y, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar empezamos a trabajar, pero claro desde la primera a la segunda y luego la tercera que ya fue cuando pusimos en marcha el proyecto pasaron pues bueno pasó cerca de un año y medio casi dos años hace un año ya empezamos a trabajar en el desarrollo de la colección y a partir de ahí el trabajo con ellos ha sido la verdad que bastante bastante fácil luego se ve se trabaja se trabaja muy bien con ellos y. Han entendido muy, muy, muy bien el concepto e incluso ya ellos nos están animando a todo lo que es el desarrollo internacional porque la, la, el proyecto va con, con cariz internacional. Empezamos aquí en España porque, porque, bueno, lo hemos visto claro, pero una vez que hemos lanzado pues están generando pues bastantes expectativas en otros mercados porque, no obstante, la marca Playmobil al final es internacional y España pues eh, siempre ha sido un país donde lo hemos tomado como un juguete español, desde la época de los clics, que comentabais antes pero hay como cerca de 11 mercados donde la marca tiene todavía más presencia ¿no? y ahí, ahí estamos en esa guerra, lanzándolo aquí pero ya mirando con el rabio del ojo pues otros mercados ¿no?
4: César, oye, en un acuerdo como el que haces tú con, con Playmobil, que claro, es verdad, tú estás utilizando su imagen, eso está claro, utilizas productos que son suyos pero la idea de abrir toda esa vía de Negocio realmente ha sido tuya. ¿Cómo, qué acuerdo, ¿A qué acuerdo habéis llegado? ¿Cómo os estáis repartiendo los beneficios que obtenéis?
8: Eh, nosotros lo que vamos a hacer, bueno, lo primero que, que hemos eh, hecho ha sido el lanzamiento de una marca que se llama LAF. Es una marca que, bueno, ya teníamos en la cabeza, porque como te comenté antes, hace pues tres años ya teníamos en la cabeza el, el jugar con iconos que no tienen por qué ser marcas licenciadas, como puede ser Playmobil, sino que también pueden ser conceptos, que lleguen de una manera pues emocional a un público que sea como muy positivo, que, que hace falta ser, ¿no?, en esta, en esta época que estamos ahora, y, y decidimos pues lanzar pues una línea pues que, que, que llegara a este público de, de, vamos, de una manera directa. Y el, un, el primero no, pero el segundo o tercer icono que, que tuvimos en la mano fue Playmobil. Dijimos, bueno, vamos a intentarlo, pensábamos que era pues una una locura un, algo descabellado y, sí. y bueno pues al final al final llegamos a ello. pero ellos y, pero ellos que han puesto
3: ellos que han puesto
8: no ellos el, la, 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 lo que ellos le aportan el valor que ellos aportan evidentemente pues es la marca es el icono y nosotros hacemos todo no financiación Desarrollo. ni nada ni soporte no, 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 no. ni la no, financiación no. la estoy luchando aquí en España ah. pues, pues ánimo ¿eh? sí, <ríe> mucho voy, ánimo voy, voy ponte los guantes con el, con el puñal aquí vete, para... la, vete
3: a la Comunidad de Madrid que a la otra señora le ha ido bien
8: oye y de, de ventas no, en la, la Comunidad de Madrid ahora mismo hemos encontrado pues oye, apoyo en el sentido de, de todo lo que sean facilidades para luego lo que es la comercialización exterior porque es una paradoja que al final somos empresa española pero hemos cogido eh, un icono una licencia por así decirlo alemana que de, de trabajo pues ámbito internacional y lo paradójico es que ahora nosotros pues eh, exportemos pues el, el producto incluso a la propia a la propia Alemania que está previsto para aquí dentro de aquí a, a dentro de un año no y bueno la Comunidad sí que nos eh, apoya en el sentido de darnos facilidades pues para para todo esto no para buscar pues distribuidores para 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 buscar, pues, incluso luego, pues, lo que es repercusión en determinados foros que se, que se necesita también, ¿no?
2: ¿Y de ventas te preguntaba, César?
8: Sí. ¿Cómo vais? De, eh, ¿De ventas, pues, mira, hemos lanzado, presentamos en Visutex, Iberjoya, hace hace un poquito más de un mes, donde nos dimos a conocer a lo que sería, pues, el canal Tiendas, a lo que serían todas las tiendas, de joyería, de, de moda, donde entraríamos como accesorio, tiendas de regalo, también con un posicionamiento gama medio-alto, que es donde nosotros estamos, y, y la aceptación fue, fue total, porque lo que se están buscando ahora mismo en ese mercado, que está prácticamente todo parado, son novedades. Y, y en cerca de tres semanas que hemos empezado ya a distribuir, la primera producción que hemos hecho estamos ya como en unas cuarenta tiendas a, a nivel nacional luego aparte estamos haciendo venta venta online sobre todo para esta fase inicial porque realmente nosotros al final estamos apostando por por lo que sería el, el pequeño comercio esa joyería que está buscando cómo reactivar pues la ilusión de su clientela tienda de regalo, como comentábamos antes, o, o esa tienda de moda, pues donde quieren meter accesorios pues que para su público, que está buscando siempre novedades, y si pueden ser divertidas, pues mucho mejor, Hombre, pero siempre...
3: un estancillo en el corte inglés tampoco viene mal, ¿no?
8: Bueno, pero eso ya es, hay que hablarlo con ellos, y bueno, estamos hablando. Dale tiempo, dale tiempo. Hablando. Bueno, pues que la gente ah, ah, se meta en
2: lifeislove.es, life ¿verdad? .com, .com. Y ahí puede ver eh, lo que vosotros ofrecéis César, un abrazo y buena suerte también para ti
8: Muchas gracias por todo Y, y nada, bueno, pues eh, seguiremos adelante Y ya tendréis, tendréis noticias
2: por el programa. A ver si son buenas, muchas gracias César
5: Bueno, nos dice un oyente, Francisco Javier Dice, tengo que confesarlo ¿No tenéis en la estantería algo de los Playmobil Y os da por jugar con ello? Pues yo lo confieso, yo sí lo hago <risa> Y nos dice Francisco Herrera otro oyente Enhorabuena por dedicar tiempo a las ofertas y demandas de empleo Y a los nuevos empresarios
2: Pues eh, es lo mínimo que podíamos ¿cómo le da hacer a la gente
3: a la, la, la pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. con cosas
2: que yo sinceramente lo del origami, yo decía, pero bueno esto es una locura, Si sí, sí. al oyente ocurra, a Manuel Carrasco
3: le sirve para ¿Se te ocurre hacer joyas con el Playmobil? Yo es que alucino sí. con la gente Uy, la Pues misma.
5: ya verás lo que te tengo preparado para la próxima semana ¡Madre <risa> vale, <risa> vale. mía!
3: Bueno, ahora mismo lo que nos tienes que
2: contar es lo que nos dicen de Gaes
5: Pues sí, porque nuestros oyentes que son oyentes de radio saben lo importante que es el oído tan solo necesita escuchar tres o cuatro palabras para reconocer, por ejemplo, que quien les estaba hablando ahora mismo era Dieter Bram gracias al oído, reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida. Por eso, le animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y además le atenderán profesionales especializados. Yo ya he reservado mi visita llamando al 902-026-024, 902-026-024.
2: Continuamos aquí en Es la Tarde de Radio y enseguida les vamos a contar la historia, como hacemos todos los martes, no solo de emprendedores, sino de gente que dedica su tiempo a y su dinero a ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio
0: Peter te da la tarde en ES Radio
8: Peter te da la tarde en ES Radio
2: aparte de defenderte a ti mismo y gente que defiende a los demás. Vamos a hablarles de una campaña aquí en la sección de economía con Carlos y con Carlos Cuesta y con Carmen Tomás y con Sandra de el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Hoteles y Restaurantes de esta ciudad que han puesto en marcha para ayudar a los desempleados con menús solidarios por solo 3 euros. Ana Badías es propietaria del restaurante El Candelas y miembro de la Junta de esta asociación. Ana, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: ¿Y cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió esta idea de ayudar a los desempleados con menús de 3 euros?
6: Bueno, fue, un, fue idea del Ayuntamiento, de la Junta, y a través del Ayuntamiento se nos propuso colaborar. Y bueno, nos pareció una muy buena idea.
2: Sí, ¿Y quién puede beneficiarse de estos menús de 3 euros?
6: La verdad que un poco nos beneficia a todos, ¿vale? De una eh, colaboras por un lado, ¿eh? con gente que en estos momentos pues está en una mala situación, personas que antes podías salir a comer de, eh, fuera de casa con cierta tranquilidad, por motivos laborales, porque pues un día comer requerían y que ahora mismo pues no no pueden. Y luego pues yo creo que de cara al sector hostelero pues tampoco está mal porque nos ayuda a eh, Digamos que contribuye a los gastos estructurales que tenemos en hostelería que son muy grandes. Entonces, aunque el precio es más ajustado, bueno, pues no no no, no incrementamos plantilla, pero nos ayuda a mantenerla.
4: Uh -huh. Ana, ¿Sí? oye, ¿pero ¿mantenéis algún tipo de, de control o exigís uh -huh. algo para acceder a, a estos bueno, está. menús o no? O el eh, que llegue, llegue y ya está.
6: No, 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 para nada. Eh, es a través de unos tickets, ¿vale?, que que da la asociación de hosteleros y hay que el se tiene que presentar con la tarjeta... Eh, del desempleo, del, del paro y con el DNI, ¿vale? Entonces allí en la asociación le dan unos tickets por valor de 6 euros que nos tiene que presentar a los restaurantes. Nosotros directamente no controlamos este tema, lo controla Oreca, ¿vale?, uh -huh. en la asociación. A nosotros nos dan el ticket y 3 euros.
2: ¿Y el menú y es está. el mismo menú que dais a otros? o menús especiales? ¿Cómo son?
6: No, 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 el mismo menú del día que se hace. Uh
2: -huh. para
6: todas las, Por ejemplo, en mi caso, mi menú del día de lunes a viernes es 10,50, ¿no? Entonces es el mismo menú que... En ¿cu que se da para ¿Cuántos restaurantes se han apuntado a
3: a esta iniciativa?
6: Pues hay, hay bares, 10 los... sí, unos 10 apuntados de momento. Sí, unos 10, unos Diez. 10 de momento.
3: ¿Y hasta ¿Males... cuándo es la campaña, Ana?
6: De momento dura dos meses, hasta el 31 de diciembre.
2: Bueno, pues por lo menos así hasta Navidades a mucha gente seguro que os lo va a agradecer. Y si encima ganamos todos, pues oye, es la iniciativa bueno. solidaria perfecta, Ana.
6: Sí, sí, yo, vamos, eh, a mí me parece bien, ¿no? O sea algo hay que hacer en estos momentos.
2: Pues mira restaurantes... hay que colaborar
6: y yo creo que nosotros tampoco perdemos. Sí que estamos ahí que tú dejas de ganar x pero bueno eh, también por otra parte yo de lo que siempre digo no tenemos el mismo cocinero la, la, claro. la de los días de cocina eh, yo que yo que sirvo las comidas estoy ahí pago la luz bueno contribuyes un poco y bueno pues bien
5: Ana y empezó ayer esta campaña entre ayer y hoy habéis tenido gente ya con estos menús solidarios o todavía a lo mejor quizás más de cara al fin de semana.
6: Pues te comento, yo todavía no he dado ninguno.
5: Bueno. Ni ayer ni hoy. Yo no sé el resto. Sé que ayer se dieron eh, unos
6: 200 tickets, ¿vale? Bueno. Pero todavía, al menos en mi caso, yo no he dado ninguno.
2: Pues oye, tenemos muchísimos oyentes en Zaragoza. Esperemos, porque son nuestros oyentes y les queremos que no haya muchos parados entre ellos, pero por si los hay, repetimos esta iniciativa. Atención, gente desempleada puede comer en restaurantes como, por ejemplo, el Candelas que lleva a Navadías, que es su dueña, por tres euros el mismo menú que iba a comer la persona de al lado, que cuesta diez euros y poco. Así que... Vale, ¿sí? que... Dime, dime, una nada
6: no, perdona, hay que insistir eh, que hay que pasar por el ticket de la asociación, ¿vale? Y que, bueno, hay una web que convendría decir para por la supuesto. persona interesada que la, eh, que la consultase. ¿qué?
2: Dinos esa página web.
6: www.comidasolidarias.es
2: ¿ComidasSolidarias.es?
6: Sí. Ahí pues... aparecen todos los restaurantes, los requisitos...
2: ¿Y por dónde y hay bueno... que pasarse antes de ir al restaurante que hay que llevar el papelito? ¿No vale presentarse y decir, oye, Ana, que he en el radio, no. que soy parado? No vale con eso. El, el ticket, si no, no hay menú, ¿no?
6: Claro, claro, pues... porque este control ya, ya lo llevan desde la asociación una persona encargada. Nosotros no nos vamos a poner ahí a comprobar y tal, no es, no ¿no? Además, un poco... Estaría
2: bien. No, no, y además sí, es que yo. vosotros tenéis que seguir con vuestro trabajo normal, no que es servir comidas, y es decir, hay quien saca <risa> eh, tickets menú de estos, quien saca la tarjeta o quien saca el papelito que le dan en la asociación y los tres euros correspondientes. Pues Ana, que os vaya muy bien y que ayudéis a mucha gente, que seguro que hace falta.
6: Bueno, muchas gracias, eh. venir. Es que...
3: No, no. Nosotros,
2: Comer, nosotros es siempre es que calma, podamos eh. hacer de altavoz de estas iniciativas lo haremos. Un besazo, Ana. Que
3: por menos de tres euros es que no comes casi ni en casa. No,
4: no si, vamos, casi. Si el... está, está complicado. Si eres,
3: sí, si eres varios, pues bueno, a lo mejor pues hacer ahí un chau chau. Oye, bien, pues, y
4: luego bien. lo que decía Ana que es muy importante, que es que tú en la crisis si consigues cuadrar los recursos ociosos que tiene uno con las necesidades que tiene otro es que no vas a provocar más coste. Yo el otro día me, me ponía enfermo leyendo una noticia, era en Castilla. León y en Valencia. Toy Saras se le ocurre una idea y dice yo no puedo montar una tienda permanente pero puedo montar en navidades tiendas temporales que es la punta en la que yo voy a tener más petición de, de juguetes y tal y dice venga, entonces intenta tramitarlo y se encuentra con la traba burocrática y es que ¿cómo se tramita eso? ¿Cómo se tramitan los permisos para una tienda temporal? Y dices, oye, te estoy proponiendo utilizar locales de los que tenéis vacíos. Déjame que haga el acuerdo con la gente. Ya me pondré yo de acuerdo con la gente en cómo abro, cierro... Tú hazme la supervisión que quieras hacerme para garantizar que aquello no va a arder. Vale, perfecto. Pero déjame abrir la tienda. Bueno, contaba el señor de Toys Aras, el responsable, que... Daban por hecho que no iban a poder abrirlo. Es verdad. Es que esto no está previsto,
3: como en Alemania. Y sí, sí no, 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 se volvía loco no, 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 el funcionario
4: no, 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 de turno. ¿Qué folleto no es? folleto no es? Contempla. Y dices, pero bueno, nos hemos vuelto todos locos. O sea, tienes locales vacíos por todas partes. Viene un señor y te dice, te monto una tienda, te genero comercio, te genero consumo y te genero empleo. Problema, ¿no? Que la burocracia no está preparada. Toma ya.
2: 6 y 47 minutos, 5 y 47, momento de abrir nuestro consultorio económico.
4: Profin les ofrece este espacio.
2: José María Luna, director de análisis financiero y estrategia de Profim, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con las preguntas de los oyentes, Sandra.
5: Pues a ver, por ejemplo, María Dolores de Alicante nos dice que tiene 47 años y que quiere hacer una aportación a un plan de pensiones. Y dice, José María, ¿qué me recomiendas?
0: Vamos a ver, yo creo que la primera recomendación es no elegir el plan de pensiones en base al regalo que vayan a hacer la entidad... Eh, bueno, pues que me está ofreciendo ahora mismo en campaña Ya empiezan a ser las campañas, además, bastante agresivas Es decir, que eso funciona Sí, sí eh. que funciona Y funciona muy, 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 muy bien, además Y colocan lo que realmente les interesa a la entidad Y no tanto lo que le puede interesar a que va a aportar a un plan de
4: pensión Es decir, el modelo tablet, fuera no, Las la 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 ollas, como... las sartenes la vajilla, sí, la cuarta olla El presión. jamón,
0: Navidul. El mejor regalo fuera. es elegir bien
3: la el comisiones, producto,
0: las comisiones, claro, más bajas. Justo, en las comisiones, el, el producto que se adecue a mis necesidades, el producto además que se adecue a la situación realmente del mercado, el al perfil de, de ese inversor, no al producto que me quieren colocar, que a lo mejor luego va vinculado a que tenga que estar en ese producto un determinado tiempo y a lo mejor lo, no es lo más rentable, por claro. comisiones o porque no está en el mercado que debe de estar ese, ese vehículo, ¿no? Este Eso da, es muy importante. Este la olla... Pues claro, <risa> es un regalo caro. Es, efectivamente, hombre, sin duda alguna. Así es. Bueno, yo creo que para la edad que, que puede tener, sería importante conocer el perfil de riesgo, pero eh, yo creo que para la edad, sobre todo lo que le queda eh, para alcanzar la edad legal de jubilación, yo creo que lo que le propondría sería combinar dos productos. Uno mixto de renta fija, muy centrado en tanto en deuda española y renta variable española, es una clave, todavía creo que puede haber recorrido ahí, tanto la parte de deuda. Hoy hemos tocado un mínimo, después de, desde el 2011, en la prima de riesgo y el mercado de bolsa. Yo creo que todavía le queda cierto
4: recorrido.
2: Sabes, eh, José María, que cuando bajemos de los 200, eh, Carmen Tomás tiene que hacer una fiesta. Ah, Pagada ¿Sí? por Luis Herrero. Y... 230, ¿eh? Pagada <risa> por Luis <risa> Herrero.
4: Sí, sí. Sí.
0: Menos Qué mal que
3: lo... lo recuerdas. No, hombre, es
2: que había una apuesta de por
3: medio, sí. pero esto no tiene nada. No, no quiero distraer a los oyentes. No, no, se ir de pues. Pero no.
0: Pues clave tener ese, yo creo que un 70%. Un producto que se puede adaptar sería un producto de la gestora Aviva, el plus plan mixto. Y un 70%, sobre todo, ya digo, por lo que le queda para alcanzar la edad legal de jubilación, un plan de pensiones centrado en renta variable europea. En ese sentido, uno que nos gusta es un plan que gestiona el Santander, que es el Santander Renta Variable Europa Plan de Pensiones. Eh, yo creo que es, la clave es que debemos de preocuparnos en planificar nuestro ahorro ya sé que es muy difícil llegar a alcanzar a tener ahorro en la actual situación de crisis ya estáis tratando este tema sin duda alguna pero lo que nos quede de ahorro debemos de planificarlo no podemos dejar solo eso en manos del Estado el Estado llegará hasta donde pueda llegar y las reformas de jubilación la que ahora es nimia lo que ha habido habrá una reforma en envergadura y las que pueda sucederse a lo largo del tiempo con lo cual ...debemos de trabajar ya precisamente en, en bueno pues, pues en marido. poner nuestro ahorro
4: en, a trabajar. Mojate, ¿a partir de qué edad tú consideras que más nos vale eh, dotar planes de pensiones privados? Creo que, vamos a ver, eh, yo, Tú ya estás incluido. No, no, yo lo doy por hecho. Yo creo que en el momento que una persona está, a, que a, a, empieza a trabajar, yo creo que es la clave. Es decir, no, pero quiero decir, o sea, ¿qué, qué personas eh, crees tú que, yendo como va el tema, oye, qué sé, pues que me diga? de los de los 35, 40
0: años, debería una persona en ya, estos momentos ya eh, estar pensando en tener, eh, bueno, eh, aportar a planes de pensiones. Pero no solo planes de pensiones. Porque seguramente muchos oyentes dirán: Ya, pero el plan de pensiones resulta que el dinero está cautivo. Y salvo una serie de excepciones, puedo disponer de mi dinero. Y más vale no llegar a esas, esas, esas situaciones como puede ser bueno, la muerte, por ejemplo. ¿no? Paro de larga duración, efectivamente. Vale, efectivamente, la invalidez justo. Entonces, la pero, clave paro está... puede recuperar ahora
4: claro, sí
0: sí sí, sí, sí sin sí. duda alguna yo creo que la clave está en combinar productos líquidos que pueden ser perfectamente inversión directa inversión en fondos de inversión y también aportar a planes de pensiones porque tiene sin duda alguna la ventaja fiscal claro. que es la aportación aunque ojo esa ventaja fiscal que tiene ahora en el momento luego hacienda a futuro luego ya nos espera y nos espera que si lo hacemos el rescate en forma de capital, sobre todo el primer año, nuestro eh, tipo marginal, cargando. nos mete un estacazo, con lo cual... Tiene que cambiar, vamos a ver, si no. estamos
3: que el sistema público de pensiones no da, que vamos a tener que estar reformando que a dos por tres, que yo estoy dispuesta a que se reforme y que eso tiene que, que, que estar ahí. Hay y, que incentivarlo. Y, pero ahora, claro, pero en paralelo, o sea, estamos viendo que ahí no vamos ahí? a llegar, oiga, pues beneficia a la gente que va ahorrando poquito pero, a poco, poquito no, a poco.
4: estaba, estaba señor maravilloso que llegó a este país con una unas ideas geniales económicas, le arreó un guantazo fiscal de muchísimo cuidado es que eso se transformó en la tapa de Zapatero y le arrearon un golpe no. colosal sí, sí, sí. después Pero, de bueno, vendernos lo, el lo mismo y no lo han tocado más preguntas, Sandra.
5: Pues Eugenio más, de Barcelona. Venga, Eugenio de Barcelona dice... Me han propuesto un fondo de retorno absoluto, pero no sé qué son este tipo de fondos. ¿Puede interesarme?
2: ¿Retorno absoluto? Esto parece una
3: película.
0: Pues si no lo actual. sabe, malo. <risa> Vamos a ver, un fondo si de no retorno entiende. absoluto es aquel fondo de inversión. No confundir con los total return y otro tipo de historias, porque muchas veces la gente lo confunde. Y también lo confunde muchas veces los rankings, que muchas veces salen los productos que mezclan churras con merinas. Los fondos de retorno absoluto es tan sencillo como son aquellos vehículos, sobre todo en fondos de inversión, pero también lo hay en carcasa de planes de pensiones, que lo que tratan es de ganar o no perder, sea cual sea el escenario tanto económico como de mercados financieros. No hay muchos, pero algunos lo consiguen, ¿de acuerdo? Productos líquidos, yo puedo entrar y salir cuando de lo desee, sobre todo en carcasa en fondos de inversión, y la tercera variable muy importante, se preocupan y ocupan mucho en el riesgo que asumen en cada momento, es decir, controlan mucho la volatilidad. Voy a dar un ejemplo. El renta 4 Pegasus, un producto de renta 4, la gestora de renta 4, podría ser un producto interesante en estos momentos. Pero para Hay que, que yo lo día.
2: entienda, y si lo entiendo yo lo entiende todo pichipata, ¿100% garantizado el dinero no, que metes? No, no es
0: garantizado, ¿de acuerdo? No es un vehículo garantizado. Lo único ah. que la gestión que lleva a cabo el, eh, bueno, los especialistas, los analistas y los gestores en los fondos de inversión, en esa categoría de retorno absoluto, lo que tratan es de no seguir al mercado sino lo que tratan es de, si la situación es muy adversa, no perder. Y cuando la situación es... Bueno, pues es, da, un, bueno, da alegría, pues puede obtener cierta rentabilidad. Y hay productos ahora mismo de retorno absoluto ganando 3-4%. El objetivo es batir a la inflación y batir a los depósitos. Ese es el objetivo de un fondo de retorno absoluto.
2: José María Luna, director de Análisis Financiero de profi Muchas gracias por su consejos Carlos, Carlos Cuesta, ya nos enseñarás dónde vamos a colocar esa antena de oro tan estupenda y tan
4: merecida. Un abrazo.
2: Hasta la semana que muchas viene.
4: Carmela. Carmela, no, no tiene
3: vitrinas. Ese es el problema, a ver cuál elige ah,
4: Estoy mirando a ver cuándo saca alguien una empresa de Creación de vitrinas a medida Yo
3: te la busco, yo te la busco Hasta
4: mañana a todos, se queda con el boletín informativo Después la programación
2: habitual, Luis Herrero Y volvemos mañana en Es la Tarde a las 4 En Es Radio Es
1: la tarde de Dieter Con Dieter Brandau Invertir es como jugar al fútbol hay que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim. Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente, inscrita en la CNMV Madrid es Radio